0: Dit is BBN tussen de bedrijven door.
1: Maar wat je ook wel heel duidelijk ziet is dat bedrijfsovernames uh, was vroeger iets exotisch was. Je verkocht je bedrijf pas als je 67 was. De
0: bedrijfsadviespodcast voor ondernemend Nederland.
1: En tegenwoordig is bedrijfsovernames is business as usual. Het, 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 hoort, het hoort bij een strategie van bedrijven. Het, het is niet meer zo dat je uh, oud uh, bent als je je bedrijf verkoopt. Nee, je ziet steeds meer mensen die 15 jaar succesvolle bedrijven hebben opgebouwd... en weer terug willen naar de pionierstijd tussen bedrijf verkopen.
0: Mijn naam is Piet, adviseur bij BBN. En in deze podcast neem ik u samen met mijn collega's mee... in de ontwikkelingen waar ondernemers mee te maken hebben. Ik zit hier met collega Jan van der Malen van BBN Corporate Finance. Goeiedag. Goedemorgen, Piet. En uh, laten we eens even beginnen met een uh, stelling, uh, kijkend wat er allemaal gebeurt in de wereld. Um, ik denk dat het rustig wordt, want uh, de fusion markt uh, die zal wel tot stilstand komen. Ja of nee? Uh, nee. Oké, okay, mag ze, ze gaan er zo meteen op in. En uh, de markt voor financiering, oplopende rentes, uh, voorzichtige banken. Uh, kunnen ondernemers nog financiering krijgen dit jaar?
1: Uh, Twijfelgeval, maar ik moet kiezen.
0: Ja, ja, ja of nee? Ja. Uh, uh,
1: uh, kunnen ze nog financiering krijgen? Ja. Oké, okay. ja.
0: nou dan ga, gelukkig. Ik ben, blij, <laughs> ik ben blij dat we kunnen beginnen met uh, goed nieuws. Hey, um, Terugkijkend uh, op vorig jaar. Hoe uh, kijk jij terug op uh, 2022?
1: Ja, 2022 was, uh, was denk ik, uh, als je, zeker als je kijkt naar de, de overname markt, echt een recordjaar. Uh, mm -hmm. 2021 was al heel duidelijk een, een, een heel goed jaar na, na corona. Uh, en 2022 heeft alle records uh, denk ik verbroken. Ja. Maar uh, wat is
0: daar de oorzaak van dat, dat het zo gestegen is?
1: De, de onderliggende uh, drivers zijn waren, en misschien nog steeds wel, de rente uh, en de hoeveelheid geld uh, die er nog steeds in de markt is. Maar wat je ook wel heel duidelijk ziet is dat bedrijfsovernames uh, was vroeger iets exotisch. Je verkocht je bedrijf pas als je 67 was. En tegenwoordig is uh, bedrijfsovernames is business as usual. Het, 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 hoort, het hoort bij een strategie van bedrijven. Het, uh, uh, het is niet meer zo dat je uh, oud uh, bent als je bedrijf verkoopt. Nee, je ziet steeds meer mensen die 15 jaar succesvolle bedrijf hebben opgebouwd en weer terug willen naar de pionierstijd. Dus een bedrijf verkopen. En daarnaast zie je ook al steeds meer, daar hebben we het ook al in eerdere podcasts over gehad, het stukje bij en beeld, wat je ook steeds meer ziet bij mkb-bedrijven. Ja.
0: En, en wat is dan de reden voor ondernemers om toch al op jongere leeftijd een onderneming te verkopen? He, zoals je zei, vroeger ging het veel meer over, van, nou je, je bent pensioengerechtigde leeftijd en op een gegeven moment ga je erover nadenken.
1: Nou ja, er, 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 vrij recent nog twee, twee, twee jongens, ik noem het maar jongens, 30, 30 34 jaar uh, actief in de gaming. Uh, uh, maar die waren wel in, in die industrie, waren ze eigenlijk al een soort senior, die waren al 18 jaar bezig. Uh -huh. uh, al 18 jaar actief en uh, uh, ja, het was hun een klein beetje ontgroeid. Ze wilde weer een nieuwe uitdaging, gepioneerd uh, stap verder. Ja. Nou, en dan komt er iemand op een pad. Uh, of, uh, trouwens, op een pad uh, we hebben we er actief naar een overnamepartij gezocht. En, uh, ja, en, en, nu, en nu gaan ze weer... Uh, ze stoppen niet, maar ze gaan weer verder. Ze beginnen weer opnieuw. Of ze gaan een ander deel uitbreiden. Noem het maar op.
0: Ja, ja, dus eigenlijk ondernemers die een onderneming verkopen... zodat ze weer kunnen ondernemen.
1: Ja, vroeger had je een paar serial entrepreneurs... maar serial entrepreneurs zie je steeds vaker. Want mensen ja. verkopen een bedrijf. En dan uh, nou, gaan we weer verder.
0: Ja, het uh, gaat kriebelen en ze beginnen weer iets nieuws. Ja,
1: ja. dat klopt. Dat klopt. En, en als je dan
0: kijkt naar... Uh, uh, ja, de, toch de ontwikkelingen die er nu spelen. Wat zien we dan in de, in de markt?
1: Nou kijk, nog even een stukje nuancering. Want daar, daar was plek voor, zei je net. Maar uh, voor 2022, kijk, niet, niet iedere sector is, gaat even goed. Hè? Niet iedere sector heeft goed gedijd in, in corona. Dus ook niet iedere sector, niet ieder bedrijf heeft daarvan geprofiteerd. Dus ook in die, ja, je ziet ook wel een heel groot verschil tussen sectoren. En dat, uh, uh, en dat, dat blijf je zien. En dat zal zich misschien de komende tijd nog wel verder aftekenen.
0: Ja, en, en wat maakt dan uh, de ene sector uh, meer interessant dan de andere sector? Maar, nou, waar zitten die verschillen?
1: Kijk, als je.. Uh, veel ondernemers hebben natuurlijk de afgelopen jaar enorm veel uitdagingen voor een kiezer gekregen. Ja. Waar je vroeger voornamelijk bezig was bij wijze van spreken met uh, concurrentie. Wat doet de concurrentie? Uh, productontwikkeling, is mijn product nog up-to-date? Ben je tegenwoordig bezig met uh, inflatie, uh, loonspiraal, uh, uh, energiecrisis en dat soort factoren krapt op de arbeidsmarkt? Ja, die die hebben allemaal invloed op uh, op de bedrijfsvoering en allemaal invloed op de op de resultaten. Dus als jij voor alle vier uh, uh, erge uh, door alle vier de ontwikkelingen erg geraakt wordt, dus je bent en afhankelijk van energie, die, die afhankelijkheid is groot. Je, uh, je bent niet in staat om de, in het kader van de inflatie alle prijzen en de lonen, alle prijzen door te breken aan je klanten. Ja, dan wordt het natuurlijk wel heel erg lastig. Uh, dus de sectoren die daar minder mee te maken hebben, die gaan door. En één voorbeeld daarvan is, en die hebben we uh, ook al in een andere podcast behandeld, de installatiebranche, de installatiesector. Mm -hmm. Ja, die is nog steeds booming. ja. En daar zie je dat er enorm vraag is in de markt. Dus de prijs, uh, die kunnen doorberekend worden door de, de gestegen prijzen. Um, ja, een, een gemiddeld installatiebedrijf is niet enorm afhankelijk van uh, energie. Sterker nog, het, het, ze profiteren ervan van alle ontwikkelingen die je nu in de markt ziet. Ja. Dus daar, en er is nog steeds een enorme vraag naar, uh, naar, naar mensen in de, in de, in de sector. Ja. En er is nog een enorme vraag naar... Uh, 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 door, door huidige ondernemingen naar andere ondernemingen om over te nemen.
0: Ja. Om te maar groeien. om dan even terug te komen op die nuanceringen en die kansen. Um, zou je dan wel kunnen stellen dat uh, bedrijven die hard geraakt worden door die negatieve ontwikkelingen. Dat die dan niet meer interessant zijn en dan eigenlijk alleen maar de keuze hebben om dan maar te stoppen. Of hebben die ook nog wel een kans in die overnamemarkt? Of om overgenomen te worden bijvoorbeeld.
1: In in alle sectoren zijn er uh, zijn er ondernemers die uh, uh, die kansen zien en die in die kunnen inspelen op de ontwikkelingen en die misschien uh, uh, ja wat positiever gestemd zijn dan, uh, dan 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 andere sectorgenoten. Dus ik zeg niet dat het daar helemaal niet gaat gebeuren. Nee. Maar de, de grote kansen liggen wel in de in, in de sectoren die minder afhankelijk zijn van ja. de ja van wat ik er net noemde. En bijvoorbeeld ook in de IT-sector die die is nog steeds booming.
0: Ja. Ja, en als je dan uh, kijkt naar uh, 2023 en de, en de ontwikkeling en de, ja, waar we nu eigenlijk al sinds eind 2022 uh, in zitten. Uh, maar, maar wat gaat dat naar jouw idee doen met de overnamemarkt voor komend jaar?
1: Nou, ik denk dat, het, dat hè, de, de, de... Ik denk dat er wel kritischer gekeken wordt. Er wordt steeds kritischer in de, in, in de zogenaamde due diligence, de boekenonderzoeken, gekeken naar de performance van de bedrijven en de onderliggende performance drivers. Uh, hoe, hoe is die omzet tot stand gekomen? Is die, is die blijvend of uh, uh, wordt die toch wel geraakt door de huidige, door de huidige ontwikkeling? Uh, dus ik denk dat er wel, uh, ik, ik voorspel dat de trajecten wat langer gaan duren. Uh, en dat er uh, en kijk, een half jaar geleden spraken we over van, ja, de oplopende rente. Is dat een bedreiging voor de overnamemarkt? Ik heb toen ook al, uh, dus mijn stelling was en is nog steeds dat, ja, die rente is nog steeds historisch laag. Ja,
0: hij loopt wel op, maar wel ten opzichte op. van de nulpunt.
1: Ja, maar als je voorheen misschien 3,5% of 4% voor een overnamefinanciering betaalt, die betaalt nu 6,5%, ja, dan is dat nog steeds historisch gezien. Het, het is een forse verhoging. je betaalt 2,5-3% meer, uh, dus je moet het maar weer terug zien te verdienen. Maar het is nog steeds historisch laag. Ja. Dus ik denk niet dat dat de remmende factor is, in combinatie met dat er, um, dat er nog steeds heel veel geld is. Je ziet nog steeds nieuwe fondsen uh, ontstaan in de markt, uh, uh, investeringsfondsen. Uh, je ziet bestaande fondsen nog steeds geld ophalen. Ik denk dat het zal allemaal wat langer duren en misschien wat kritischer zijn.
0: Maar, maar je ziet bijvoorbeeld, hè, er zijn de afgelopen tijd ook wat, uh, wel iets anders dan de overname markt, Maar bijvoorbeeld als voorbeeld, uh, een aantal beursgangen uh, zijn uh, uh, op de lange baan geschoven ja. vanwege het negatieve uh, sentiment op de markt. Ja. Um, Zie je dat dan ook terug in die overnamemarkt? Je gaf al aan bijvoorbeeld dat die due diligence... dus dat er kritisch gekeken wordt naar de toekomstige verdienmodel. Ja. Maar doet het bijvoorbeeld ook iets met... wat iemand dan bereid is om te ervoor te betalen? Ja. Dus ja, voor de waardering? Denk
1: ik, ik denk dat de waarderingen daardoor wel onder druk komen te staan. Daar moet je eerlijk in zijn. We hebben afgelopen jaren... We hebben daar waar een multiple van acht betaald werd. En, en ook een aantal investeringspartijen daardoor afhaakten... Uh, uh, zal, dat, zal dat echt wel neerwaarts bijgesteld worden.
0: Ja, ja. Dus, dus als je hem dan uh, plat slaat... dan zal je zien dat enerzijds zal er veel kritischer gekeken worden naar het, het, het onderliggende bedrijfsmodel. Ja. Hè, uh, hoe ziet de omzetontwikkeling eruit? Hoe ziet de margeontwikkeling eruit? Uh, en aan de andere kant, hè, nadat je al die berekeningen hebt gemaakt... dan zal je zien dat die vertaalslag van het verdienmodel naar een waardering... dat daar ja. andere... Laat ik zeggen, uh, multipliers inkomen dan, uh, dan, dan in 2021 en 2022.
1: Voor sommige sectoren zeker. Ja. Hè? En ik, ik denk dat een it sector nog steeds gewild is. Uh, ik denk dat de installatiesector nog steeds gewild is. Uh, maar er zullen bepaalde transacties zullen. En kijk, een multiple dus één. Hè? Uh, maar wat je, uh, en, en eigenlijk zag je dat uh, al langere tijd, is dat de transactiestructuur. Uh, uh, aangepast wordt op het risico dus ja. uh, 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 als je je bedrijf verkoopt krijg je dan je bedrag in één keer of zit er toch nog een stukje vendorloon dus een, 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 de, de verkoper die nog een, een stukje mee financiert, uh, klinkt heel, 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 heel gek, maar dat zie je toch vaak gebeuren en ja. uh, 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 de meeste verkopers en uh, wij ook niet, wij zijn niet zo fan van hun outs, uh, dat, dat leidt altijd tot discussies ja. uh, maar je ziet het wel steeds meer ontstaan en soms een combinatie daarvan
0: ja, dus dan krijg je inderdaad een soort uh, variabele koopprijs. En dan met de prijs die uiteindelijk afgesproken wordt ook nog een, een betaalregeling. Ja. En uh, uh, nou, we zien natuurlijk inderdaad, we hadden het al even net hè, over die stijgende rentes. Je zegt ook van uh, ze zijn nog steeds uh, laag, maar ze stijgen natuurlijk wel. Ja. Uh, van...
1: Overigens zie je de laatste maand weer de rentes weer wat dalen. Hè? Dus het is een... Uh... Het is, het, is, het is een hele hele aparte markt. Uh, je, moet, je, moet er kort, je moet er kort op de bal zitten ja. om het te volgen. Maar een, uh, in de financieringstrajecten waar we nu mee bezig zijn, hebben we een indicatieve uh, rente gekregen. En een maand later wordt die naar beneden bijgesteld in de definitieve offerte.
0: Ja. Dan komen we inderdaad meteen op de tweede stelling. En dat ging natuurlijk over uh, ja, de markt voor, uh, voor financieringen. Uh, daar was je wat voorzichtiger in je antwoord uh, of, of die markt nog wel uh, doorloopt.
1: Ja, nou, ik denk, maar waar kijk, kwam nou,
0: die voorzichtigheid vandaan?
1: Nou, de afgelopen jaren, en de, hè, dat zie je ook terug in de, in de cijfers van uh, de cijfers van bijvoorbeeld de Nederlandse bank ziet over zakelijke financieringen, ja, hebben de banken weer volop gefinancierd. Hè? Uh, banken waren weer in beeld, uh, loketten waren open, Ze noemden het uh, de, de bankiers het zelf ook. Ja, en nu zie je toch wel dat er veel meer oog komt voor, uh, voor risicomanagement. Mm -hmm. uh, de, de, de afdelingen bijzonder beheer worden weer, uh, uh, weer wat meer opgetuigd, dus er worden weer wat mensen uh, aangesteld uh, de laatste jaarcijfers van bijvoorbeeld de ABN AMRO zie je dat er, uh, een stukje vrijvalvoorziening, maar en ze zijn er ook voorzichtig in, ook veel oog voor risicomanagement, dus ik verwacht dat de banken, ik zeg niet dat ze volop op de rem staan, dus vandaar dat ik daar wat, 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 wat weifelend in ben. Maar je ziet dat de banken toch wat gas terugnemen als het gaat om financieren. En, en toch veel meer naar risicomanagement weer de focus uh, no, nog verder verleggen.
0: Ja, ja. ja, en er wordt natuurlijk veel uh, gesproken inderdaad over uh, inderdaad het risicomanagement bij banken. Wat natuurlijk ook vanuit ECB uh, veel controle op is. Er wordt natuurlijk ook sterk gekeken naar marktontwikkelingen en ja, hoe dat meegenomen wordt in financieringsaanvragen en ook in die uh, risicoanalyse. Uh, ja. um, is, is dan de oplopende rente het grootste probleem in financiering? Of vooral hoe banken erin staan en hoe welwillend ze zijn om te financieren? Durven nou, ze toch wel?
1: Nou, dat laatste. Kijk, uiteindelijk is dan de klant aan het bedrijf om, om te bepalen of ze bereid zijn die, die hogere rente te betalen. Maar je, je noemde het ook al, het monitoren van, van klanten. Gelukkig dat veel banken nu al, al, al een soort korte route hebben voor, 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 om nieuwe klanten aan boord te nemen. Maar daarvoor, een half jaar geleden, duurde een financieringsaanvraag zes weken. En, 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 en het openen van een rekening in drie maanden. Ja. Dat is gelukkig Zij, al teruggebracht. Dus je ziet dat banken daar wel op, op dit moment op een andere, andere manier mee omgaan. Ik, dus ik denk niet dat het aan de rente ligt. Ik denk dat de, de, ja. de banken gewoon wat algemeen... Er wordt, ook, er, is, er wordt ook al veel gesproken over. Komt er een recessie? Ja of ja. nee?
0: Maar zijn banken dan boven gemiddeld voorzichtig...
1: Nou, maar dat hoort Terughoudend. Op, dat, dat zijn banken natuurlijk altijd al uh, voor het grootste gedeelte geweest. Ja. Maar en, en, en waarom ik daar ook weifelend in was, is omdat je ook weer. En kijk daar waar gaten ontstaan, zie je partijen die ergens inspringen. Of dat nou in de financieringswereld is ja. of in andere of, of in andere sectoren. Ja. Er zijn altijd partijen die kansen zien. Er zijn altijd partijen die kansen zien. Nou, je ziet een enorme groei de afgelopen jaren van, van crowdfunding. Voor met name de lagere, uh, de kleinere bedragen bij MKB bedrijven. Maar je ziet ook, hè, in de afgelopen jaren zie je ook al groei van, van de mezzanine partijen. En mezzanine, hè, dat, is, dat is Italiaans, is dat een mooie woord, dat is vertaal tussenverdieping. Mm -hmm. En dat is eigenlijk ook een klein beetje een tussenverdieping tussen uh, enerzijds aandeelhouderskapitaal... en anderzijds bankaire financiering. Puur gericht op kaststromen. Uh, uh, dus geen zekerheden, maar kaststromen. Nou, de rente zit daar een stuk hoger. Maar goed, je geeft, eh, de, de, als ondernemer heb je de keuze van ga ik of uh, uh, aandelen uh, 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 verkopen... Of aandelen uitgeven en daarmee verwater ik en haal ik geld op of uh, uh, betaal ik wat meer rente aan de mezzanine partij. En eigenlijk zie je nu weer al partijen daartussenin zitten tussen mezzanine en de bank. En die zeggen van ja, uh, wij kijken naar het stukje wat al bankair gefinancierd is. Mm -hmm. uh, de ondernemer wil groeien, wil uitbreiden. De bank is niet bereid om dat extra stuk te doen, want er is een gebrek aan zekerheden. Binnen de bank heb je altijd de bekende tafel met de vier poten waarop ze leunen. Rentabiliteit, de ondernemer, de zekerheden en de solvabiliteit. Nou, als er aan die zekerheden iets, iets, iets schuift of iets mis is, of solvabiliteit, nou, dan haken de bank af. En dan zijn er inmiddels partijen die zeggen, nou weet je, dan nemen wij dat stuk bankair, nemen wij over van de bank mm -hmm. en daarnaast verstrekken we het groeikapitaal.
0: Ja, dus eigenlijk een nieuwe ontwikkeling ten opzichte van, hè, vroeger ging eigenlijk Bijna alles bankair. Toen kwamen die nieuwe partijen aan ja. boord, maar toen werd het vaak uh, duaal dat en de bank en zo'n, uh, bijvoorbeeld een crowdfunder, uh, dat gezamenlijk deden. En nu ga je dus weer de andere kant op. Ja. En, en wat, wat um, betekent dat ook dat dan dat hele financieringstraject en de financieringsaanvraag, dat je dat als ondernemer dan ook anders moet insteken omdat je met een andere partij dan een traditionele
1: bank aan tafel zit? Ja, kijk, als, als je het heel veel plat, plat slaat, t, tien jaar geleden liep je als ondernemer een bank binnen en die bank uh, werkte voor jou je financieringsaanvraag uit. Nou, ik, ik, tegenwoordig zie je dat het, het echt veel beter werkt als je een partij uh, inschakelt die namens jou als ondernemer zorgt voor een goed financieringsmemorandum. Uh, partijen die de taal van de bank van de financier spreken. En dat financieringsmemorandum kun je natuurlijk ook uh, he, dat dat dient ook om voorbij andere partijen alternatieve ja. partijen. Uh,
0: en wat is dan het belangrijkste uh, wat wat je moet overbrengen aan zo'n bank om om zo'n uh, financiering succesvol te krijgen?
1: Uiteindelijk zit ze zit iedere financier of nou een bank is een met z'n een partij of wat voor partij dan ook. Ze, je, je, je wil haar geld terug. Ja. He, je huurt eigenlijk geld. Ja. Het geld is niet voor jou. Dat geld moet terug. Uh, ja, of je je, moet,
0: je he, moet rente betalen. Maar uiteindelijk moet je ook dat geld terugbetalen. Ja,
1: uiteindelijk moet je ook dat geld terugbetalen. Er, er is geen enkele bank uh, financiert met het oog op van nou, het zal wel niet goed gaan. Maar dat zien we dan wel. Nee, iedere bank gaat ervan uit dat het goed is. Nou, goed gaat. En dat is bij andere financiers ook. Dus waar banken, maar ook andere financiers heel erg sterk op leunen, is je, is je vrije kaststroom. In hoeverre ben jij in, in hoeverre? Is jou, uh, uh, heb jij genoeg, voldoende capaciteit... de Debt Service Capacity Ratio noemen ze zo heel mooi... in hoeverre ben jij in staat om je aflossings- en je renteverplichtingen... dus je financieringsverplichtingen te voldoen. Ja. En die speelt, die speelt ook een rol bij banken... En banken hebben daarnaast nog de zekerheden, mezzanine-partijen of, of, of andere partijen die achtergestelde leningen verstrekken, hebben dat niet, dus die lunnen nog zwaarder op die kast ja. en, 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 en dan en dan nog en dan nog sorry dat ik je onderbreekt, maar nog genees dat je dat je zegt van nou, de, de 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 ratio moet 1,2 zijn. Nee, maar hoe, hoe is die onderbouwd? Hoe, ja. hoe, dus, als je als ondernemer eh, die die kant op gaat, de financiërs kant op gaat, moet je vooral heel veel focus hebben op de onderbouwing van de kaststromen.
0: Ja, want dat dat wilde ik inderdaad uh, net vragen. Van jij gaf aan van um, vroeger liep je als ondernemer de bank in, die werkte een financiers voor ze voor je uit, en dan kon je dat wel of niet accepteren. En je zegt tegenwoordig, er zijn uh, a dat landschap is veel groter geworden van financiers. Ja. Het zijn niet alleen maar banken. En b uh, gaf je ook aan van uh, dat het van belang is om daar ook met een gespecialiseerd partij uh, samen die aanvraag te doen. En wat is dan de reden dat je dat als ondernemer ook dan samen met een andere partij moet uh, doen. Wat, 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 wat voegen die toe?
1: Nou, kijk, een partij die zich daarin uh, gespecialiseerd heeft, die uh, uh, je, je zou kunnen zeggen, ik doe het bij mijn, bij mijn controller of bij mijn, uh, bij mijn CFO of financieel directeur. Maar die is niet gewend om te denken in uh, hoe, hoe financiers denken. Het kan zijn dat je uh, dat je wel eens zo iemand aan boord hebt, ja daar heb je misschien geen andere partij nodig. Maar je moet in ieder geval iemand erbij betrekken die weet hoe. Financiers denken die, uh, nou, ook wel een taal spreken misschien, en die dus ook op, de, op die manier ook in staat zijn om, uh, om, 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 om um, goede memoranda, goede voorstellen te maken, hoe zo'n financiering gestructureerd kan worden. Ja.
0: Ja. En dan is het inderdaad vooral uh, het uitleggen van het verhaal en de ondernemer ook helpen om dat verhaal en vooral het achterliggende verhaal achter de cijfers om dat goed uh, te verwoorden.
1: Ja. De, 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 de achterliggende verhaal, de onderbouwing van de cijfers. En waarom het, het, het meer dan aannemelijk is... dat dit bedrijf deze cijfers gaat presteren in de toekomst.
0: Ja, en dan uh, kan de ondernemer toch tot een succesvolle financiering komen.
1: Dan kan de ondernemer zeker ook, ook in lastigere tijden... Uh, tot een succesvolle financiering komen. Maar ook daarvoor geldt eigenlijk dat ik wel verwacht... dat die trajecten wat langer gaan duren.
0: Ja, ja, en daar, vandaar ook de nuancering in de stelling waarmee we begonnen.
1: Klopt, helemaal. Nou, maar
0: bang. goed om te horen dat er ook in 2023 nog steeds kansen liggen in de M&E-markt. Zeker. En dat ondernemers ook nog steeds waar nodig financiering kunnen ophalen. Ja. Dank Jan, voor je verhaal.
1: Oké, okay, fijne dag.
0: Deze podcast werd mogelijk gemaakt door BBN Corporate Finance. Wij ondersteunen ondernemers bij overnames en bedrijfsfinancieringen. Wilt u sparen over uw eigen situatie? Neem dan gerust contact op met
1: BBN Corporate Finance.